0: Labas vakaras, mėlas klausytojau. Šiandien toliau keliausime Biblijos puslapiais Naujojų testamentų laiškų kolosiečiams. Priminsiu, jog mes esame trečiajame šio laiškos skyriuje. Šventa gyvensina. Nuo tokios temos mes pradėsime savo laidą. Bet pradžioje paprašysime Dievo pagalbos. Tėve, dėkojame tau. Už galimybę šį vakarą susirinkti ir nukreipti savo žvilgsnius, savo mintis, visus savo jausmus į tave. Dėkojame tau, kad tu padedi atidėti į šalį dalykus, kurie trūkdo mums išgirsti tave kalbantį iš šventos knygos. Dėkojame, kad ją išsaugojai ir dėkojame tau, kad tavo šventosios dvasios pagalba mes galime prasiskverbti į tas. Išminties ir pažinimo gelmes, pasisemti to, ko taip reikia mums kasdienėme gyvenime. Ačiū tau už kiekvieną žmogų, kuris pasiryžęs išgirsti tave. Palaimink mūsų tėvę savo sielos palaiminimu. Jėzaus vardu. Amen. Jei esame tikrai prikelti su Kristumi, takiai vaizdžiai patvirtins, Mūsų asmeninis šventumas ir bendravimas su aplinkiniais. Regis šventumas baugina krikščionis. Būdamas jaunas pamokslininkas, girdėjau vėlionį pietų metodistų bažnyčios vyskų pamūrą sakant. Būtų nuostabu, jei metodistai nuodėmės bijotų taip, kaip bijo šventumo. Tai taikytina ne vien metodistams bet beveik visiems krikščionims. Mums kažkodėl nepatinka žodis šventumas. Norėčiau pasakyti, kad tai labai geras žodis. Toliau Paštalas Paulius rašo apie asmeninį šventumą. Kristus gimė Betlėjuje kaip mažas skudikėlis, tačiau šiandien nebeguli tvarto prakarte. Šią akimerką mūsų viešpats yra dievo tėvų dešinėje, Jis sėdi soste ne lopšyje ir netvarte, bet danguje. Šiandien jis ten dėl jūsų ir dėl manęs. Jei esate kristuje, jei priėmėte jį kaip savo gelbėtoje, tai atsispindės jūsų žemiškame gyvenime. Bičiuli, jei to nematyti, galbūt nesate jame aukštybėse. Numarinkite, kas jūsų nariuose žemiška, ištvirkavimą, netyrumą, aistringumą, piktą pageidimą taip pat godumą, kuris yra stabmeldystė. Kolosiečiams laiško trečios skyriaus penktą eilutį. Ištvirkavimas yra lytinis netyrumas. Ar jūs tuo nenusidėjęs? Neapgaudinėkime savęs. Šiandien daugelis žmonių slepia šią nuodėmę, vis dar vadindami save pasišventusiais krikščionimis. Paulius atskleidžia šį faktą ir sako, kad mes turime numarinti savo fizinio kūno narius. Gal turite beidų dėl savo akių? Gal jos nuolat geidžia? Tad numarinkite savo akis ir naudokite jas kaip Kristaus akis, kad galėtumėte žvelgti į jį. Tuomet Daug kas pasikeis ar ne? Netyrumas apima mintis, žodžius, žvilgsnius, gestus ir juokelius. Aistringumas tai nevaldoma aistra ar geismas. Retkarčiais kas nors išpažįsta man savo gyvenimo nuodėmę sakydamas Aš nieko negalėjau padaryti. Bičiuli, visų pirma, jums nedėrėjo ten atsidurti. Tokie prisipažinimai man primena pasakojimą apie vieną mažą berniuką. Išgirdusi, kad jis kažką daro virtuvėje, mama šūktelėjo Kur tu? Šis atsiliepė Sandėliuke. Motina vėl paklausė Ką ten darai? Berniukas, laikydamas rankoje atidarytą indą su sausainiais atsiliepė Kovoju su pagundimu. Bičiulį, tai netinkama vieta kovoti su pagunda. Nesisukiokite aplink indą su sausainiais, jei jums negalima jų valgyti. Ta patį galima būtų pasakyti ir apie aistringumą. Paulius dar paminį piktą pageidimą. Bičiulį, numarinkite ir jį. Godumą, kuris yra stabmeldystė. Čia kalbama apie atroškimą turėti vis daugiau. Gal šiandien jūsų dievas yra visagalis pinigas? Gal jis jums rūpi labiau nei krikščioniškas gyvenimas? Taik skausmingi klausimai. Mūsų kūna yra šventosios dvasios šventykla ir turi būti naudojami dievo garbei. Kas link šventyklos, tai liečia tik tai tikinčius žmonės. Kai širit, Važiavau į kontorą gatvėse, buvo gauso automobilių. Žmonės skubėjo į darbą. Daugelis jų profesionalus darbuotojai ir verslininkai. Pro mane įtvėjas prašvilpė Kadilakas. Jį vyras nieko aplink save nematė, nes labai skubėjo. Kodėl nežinau, bet galiu atspėti. Kai paveikslėliuose ir nuotraukose matome kitų kraštų žmonės, Pagoniškose šventyklose garbinančius stabus galvojame, kad tai vargšai tamsuoliai. Tačiau mano minėtas, kadilako vairuotojas taip pat skendi tamsybėse. Jis skuba pagarbinti savo stabo ir jam nusilenkti. Jo stabas visagalis doleris. Tas vyras skubėjo į darbą, kad užsidirbtų kuo daugiau pinigų. Šiandien daugelį žmonių užvaldęs godumas. Jie pinigų ir kitų materialių šio pasaulio dalykų. Drįstu teikti, kad godumas yra daugeliu mūsų šalies problemų šaknis. Paulius pirmo laiško Timotiejui skyriaus dešimtoje eilutėje rašo. Visų blogybių šaknis yra meilė pinigams. Atkreipkite dėmesį, kada paštalas nerašo, jog visų blogybių šaknis yra pinigai. Juos galima naudoti Dievo garbei. Bėda ta, kad daugelis žmonių, net krikščionių, neresi iš kailio stengdamiesi uždirbti antrąjį milijoną, kurio jiems visai nereikia. Taip yra todėl, kad jie garbina stabą. Jei esate Kristuje, teiksite pirmenybę jam ir sieksite to, kas aukštybėse. Dėl šių dalykų ateina Dievo rūstybė. Netikėjimo vaikams, kolosiečiams laiško trečios skyrius, šešta įlūtė. Dėl šių dalykų, Paulius turi omenyje pasaulietiškus dalykus, apie kuriuos katį kalbėjo. Ateina dievo rūstybė netikėjimo vaikams. Žmonės pražuvė ne todėl, kad daro visą tai, ir ne dėl to, kad negirdėjo apie kristų. Jie pražuvė, nes širdyje yra nusidėliai. Kadangi yra nusidėjėliai, negali nedaryti šių dalykų. Jūs irgi kadaise taip elgėtės, gyvendami tarp jų, kolosiečiams laiško trečios skyriaus septintą eilutį. Ir mes, kurie šiandien pažįstame viešpatį kadaise, darėme šias nuodėmes. Tikiuosi, kad daugiau jų nebedarome. Prieš keletą metų Floridoje sutikau jauna milijonierių. Jis labai atvirai prisipažino, jog prieš išgelbėjimą garbino visagalį dolerį. Uždirbęs vieną dolerį, norėjo uždirbti antrą. Uždirbęs antrą, užsigeisdavo trečio ir taip toliau. Atėjęs pas kristų, tas vyras nusprendė, kad jam gana. Jis jau buvo uždirbęs milijoną ir viską, kas viršaus, norėjo paskirti vieš darbui. Turtingas krikščionis jėkė tokas kristaus. Bečiulį, Ar mes teikiame jam pirmenybę? O gal darome tą ką ir pasaulis, kuris bus teisiamas už savo darbus? Kaip tad galime tikėtis išvengse dievo teismo? Jei esate kristuje, siekite to, kas aukštybėse, tuomet neįsivelsite į tai, kas iš pasaulio. Bet dabar visą tai pameskite. Piktumą, nirtulį, nelabumą, pikžodžiavimą, Nešvarės kalbas nuo savo lūpų. Kolosiečiams laiško trečios skyrius aštunta įlūtė. Kosto burbulio biblijos vertime šį pradedama taip. Be dabar jūs visą tai nusivilkite. Mes turime nusivilkti šios įpročius tarsi drabužius. Įpročius su drabužiais lyginu neatsitiktinai. Juk vieni drabužiai skiriami jo įmui, kiti futbolui, dar kiti krepšiniui. Aš turiu senas kelnes. Kurias visuomet mūviu žaisdamas golfą, tai mano golfo drabužis. Su jomis netrodau labai gražiai, bet taip jau esu įpratęs. Taigi žmonės turi įvairių įpročių. Paulius rašo, kad mes turime nusivilgti šiuos senus įpročius, tarsi purvinus, suterštus drabužius. Juk jūs neskalbsite jų, o išmesite iš jukšlių dėžę. Visą tai pameskite. Pirmiausia, paminėtas piktumas. Kartais pyktis būna pateisinamas. Prisimenate, pats Jėzus užsirūstino ant fariziejų dėl jų širdžių kietumo. Tai nenudėmingas pyktis, bėda ta, kad mūsų supykdo tai, kas neturėtų pykdyti. Kai mūsų dvasia net laidi, piktumas virsta nirtuliu. Kažkas yra pasakęs, kad nelabumas yra užsleiptas, ilgai puoselėtas pyktis, Paulius sako, kad krikščionis turi nusivilkti visą tai kaip senus, purvinus, suterštus drabužius. Krikščionių tepeltis netinka. Pikžodžiavimas gali būti dviejopas prieš dievą ir prieš žmogų. Pirmojų atveju pikžodžiaujant stengiamasi apjuodinti dievų vardą. Tai ne vien jo vardo vartojimas be reikalo, bet taip pat Šmeištas ir neapykantajo jo atžvilgių. Gavau vienos ponios laišką, kuriame jį pasakoja apie savo trimečio vaikelio mirtį ir kaip jų už tai nekenti dievo. Kažkas davė tai poniai brošiūrą Mažylio mirtis ir jie atėjo pas viešpati. Moteris suprato, kad iki to laiko buvo tik bažnyčios narė ir nebuvo gimusi iš naujo. Matote, neapykanta dievui dėl to, kas nutiko, iš yra. Pikžodžiavimas Ar žinote, kad galite pikžodžiauti kitam krikščioniui, kalbėdami apie jį netiesą? Prisimenu teiginį, kuris prieš daugelį metų buvo pasakytas apie vieną pamokslininką, ar teologijos šalininką. Vienas kalvinistas pareiškė, kad minėtasis pamokslininkas tarnauja velniui. Bečiulį, šmeiždamas dievo vaiką, nusikalstate pikžodžiavimu. Nešvaręs kalbas nuo savo lūpų. Čia turimos omenyje nešvankios kalbos. Kaiks mažodžiai ir nešvankybės. Sunku patikėti, kad krikščionys gali į tai įsitraukti, tačiau esu girdėjęs, jog mažose grupelėse pasakojami nešvankus juokeliai. Kai kurie krikščionys vartoja kaiks mažodžius. Girdėjau keikiantis net kai kuriuos vadovus. Netikiu, kad Dievo vaikas gali šitaip gyventi. Jis privalo tai nusivilkti. Nemeluokite vienas kitam nusivilkia senai žmogus su jo darbais kolosiečiams laiško trečios skyriaus 9. įlūtė. Kam skirti šie pauliau žodžiai? Aišku, kad jis rašo tikintiesiems, todėl patarė nusivilkę senai žmogus su jo darbais. Ar krikščionis gali meluoti? Taip. Dėl to jis nepraras išgelbėjimo, antraip daugelis iš mūsų jau seniai būtume jį praradę. Bičiuli, tai tik rodo, kad tapęs dievų vaikų, jūs nepasidarote tobulas ir necikratote senosios prigimties. Manau, melas yra viena iš pirmųjų vaiko nuodėmių. Gardėjau pasakojimą apie mažą berniuką, kuris įbėgo į namus šaukdamas Mama, mama, ką tik pro mūsų namą prabėgo liūtas. Jis žinojo, kad tai neliūtas. Nes mama nekart apie tai su juo buvo kalbėjusi. Motina atsiliepė: Tu puikiai žinai, kad tai nebuvo liūtas. Per pievelę perbėgo didelis šuo eik viršuje esantį kambarėlį ir išpažink viešpačiui, kad pamelavai. Mažylis užlipo. Kai nusileido, mama paklausė, ar išpažinai savo melą viešpačiui. Taip, išsisukinėjo berniukas. Viešpat kad pirmą kartą Išvydęs ta taip pat pagalvojo, jog tai liūtas. Melas giliai įsišaknyja žmogaus širdyje ir daugelis krikščionių negali jo atsikratyti. Ir apsivelkia naują, kuris atnaujinamas tobulam pažinimui pagal savo kurėjo paveikslą, kolosiečiams laiško trečios skiriaus dešimtą eilutę. Apsivelkia nauja žmogų. Nusivilkę seną drabužį, seną žmogų. Apsivilksite, naują drabužį tai yra nauja žmogų. Prigimtis negali likti tuščia. Negana nusivilkti, turime gyventi naujų, žmogumi šventosios dvasios gale. Mes su jumis turime senąją prigimti. kadangi ilgai buvome jos valdžioje, susiformavo tam tikri kalbos ir elgesio įpročiai. Bet o turime Sudėtinė nervų sistema, kurį reaguoja kaip yra įpratusi. Jei paliesime ranką įkaitusias orkaitės durelės, mūsų smegenys gaus pavojų signalą. Jis bus perduotas motoriniam nervui ir šis nusliuogęs ranką žemyn reiktels. Eitu, gal koktiliai, greičiau patrauk pirštus nuo įkaitusiu orkaitės durelių, nudegsi. Ir mes staigą atitrauksime ranką. Žinoma, visa tai vyksta daug greičiau negu aš papasakojau. Tai staigi refleksinė reakcija. Panašiai susiformuoja įpročiai. Mintis, kad mums reikia nusivilgti senus įpročius ir išsiugdyti naujus, teisinga ir psichologiniu požiūriu. Tačiau ji ypač aktuali tikinčiajam, kad turi šventosios dvasios galę. Mums reikia apsivilgti naują žmogų kuris atnaujinamas tobulam pažinimui pagal savo kūrėjo paveikslą. Taigi turime apsivilkti naują žmogų, tai yra kristų. Tokiu būdu bažnyčia gali jam atstovauti. Čia jau nebėra nei graiko, nei žydo, nei apipjaustyto, nei neapipjaustyto, nėra barbaro, skito, vergo, laisvojo, bet visa ir visuose kristus. Kolosiečiams laiško trečios skyrius, vienuolikta įlūtė. Nei graiko, nei žydo, bažnyčioje tikinčių kūne nėra nei žydo, nei graiko. Pauliaus dienomis visuomenė buvo skirstoma į žydus ir graikus. Nei apipjaustyto, nei neapipjaustyto. Čia taip pat kalbama apie religinį susiskirstymą. Nėra nei barbarų, nei skito. Barbarai vadinami pagonys, kurie nebuvo graikai. Skitai tai baisiausi barbarai. Skityje buvo vadinamas regionas į šiaurę nuo Jodosios ir Kaspijos jūrų. Tenykščiai gyventojai buvo be nežiauriausi iš visų barbarų. Jie nuimdavo savo priešams skalpus, o tuomet pasidarė iš jų kaukolės puodėlius, gardavo savo aukų krauja. Neįsivaizduoju, kas gali būti bjauriau Ar žinote, kad daugelio mūsų baltaodžių protėviai kilo iš to regiono? Būtent dėl to mes vadinami kaukaziečiais. Pauliaus dienomis misionieriai, norėdami atvestis kitus pas Jėzų Kristų, buvo nukeliavę toli į šiaurę už Jodosios ir Kaspijos jūrų. Evangelijos žinetų žmonių širdyse atliko milžinišką darbą ir kai kurie atėjo pas Kristų. Nors jie buvo barbarai, tačiau vis tiek priklausė tikinčių kūnui, kuris vadinamas bažnyčia. Tokių žmonių buvo ir kolosų bažnyčioje. Bet visa ir visuose – Kristus. Bičiulį, kas gali būti nustabiau? Tai neapsakomai puiku. Kristus yra katalizatorius, suburiantis ir suvienijantis atskirų žmonės bei žmonių grupes. Katalizatorius – tai medžiaga sudaranti naują junginį iš vienas kitam priešingų elementų. Būtent tai daro Kristus. Jame mes visi tampame vieną. Prisiminkite, kad mes studijuojame praktinę laiško kolosiečiams dalį. Doktrininėje dalyje sužinojome, kad Kristus yra Dievo pilnatvė ir bažnyčiaus galva. Jame tikintieji tampa pilni užbaigti. Visako mums reikia rasime Kristuje, o ne kokioje nors žmonių sukurtoje teisinėje ar filosofinėje sistemoje. Kadangi esame prikelti su Kristumi, turime siekti tokas aukštybėse, kur Kristus sėdi Dievo dešinėje. Jau skaitėme, kad tai sąlygoje dvasinį šventumą. Nuo 12 šios kiriaus eilutės Paulius paaiškina, kad tai taip pat ugdo tarpusavio santykių šventumą. Nuo 18 iki 21 eilutės apaštalas rašo apie šventumą namuose, o nuo 22 iki 25 eilutės apie šventumą darbę. Taigi krikščioniškas gyvenimas tai Kristaus pilnatvės įgyvendinimas namuose, darbe ir bendraujant su aplinkiniais. Paulius aiškiai įvardyjo senojo žmogaus įpročius, kuriuos turime nusivilgti. Dabar jis išvardyje sudedamasios naujo žmogaus drabužių dalis. Sužinosime, kokios yra naujosios krikščionių mados. Apie šią šventojo rašto dalį esu parašęs pamokslą, kurį pavadinau, ką šiais metais vilkės madingas krikščionis. Taigi jūs, Dievo išrinktieji, šventieji ir numilėtiniai, apsivilkite nuo širdžių gailestingumu, gerumu, nuolankumu, romumu ir kantrumu, kolosečiams laiško trečios kiriaus 12. eilutė. Dievo išrinktieji, jau ilgą laiką netyla diskusijos dėl išrinkimo. Iš tikrųjų, jei įtikėjote kristų, apsivilkote naujų drabužių. Tai ir esate vienas iš išrinktųjų. Jei tai, kai išvardyje Paulius tarpsta jūsų gyvenime, jūs išrinktasis. Negalėčiau to paneigti ar dėl to genčytis. Dievo išrinktieji apvilkti Jėzaus Kristaus teisumu. Atkreipkite dėmesį, kad drabužiai, kuriuos šia išvardyje Paulius, iš tikrųjų yra šventosius dvasius vaisius. Mes patys šių dalykų savo gyvenime išsiugdyti negalime. Mastydami apie didį pašaukimą, kurį turime jame, privalome nepamiršti, jog savyje neturime galius. Mes silpni ir bejėgiai, nepajėgus apsivilkti šių vaisių. Esame tokioje pat padėtyje, kaip ir nuotaka iš gėsmių giesmės Ji buvo pabučiuota taikos ženklan. Dievas sutaikintas, jis pabučiavo mūsų bičiuliai ir atleido mums kristuje mūsų nuodėmes. Tai nuostabu. Tačiau, būdami dievo vaikai, mes vis dar nusidedame. Tuomet galime prisiminti istoriją apie sūnų palaidūną, kuris susijėmė savo palikimo dalį iškeliavo į tolimo šalį. Ten palaidai gyvendamas išeikvojo savo turtą. Kai grįžo namo, tėvas pamatė sūnų iš tolo, pribėgų ir polė jam ant kaklo. Kad ar jis padarė? Pabučiavo sūnų. Tai atleidimo būčinys, kur dievas siunčia savo vaikams. Mūsų padėtis tokia pat kaip nuotakos, kuris saliamuno giesmėje sako: Trauk mane, trauk mane. Negaliu pats pasiekti tos padėties, kurią turiu Kristuje. Tai pranoksta mano galimybės. Taigi mums su jumis reikia pasikliauti juo, o tai jau šventosios dvasios darbas. Ji įgalina mus gyventi dvasia, Dievo dvasia. Nuo širdžiu gailestingumu reiškia gailestinga širdimi. Šiandieninis pasaulis be širdis, abejingas ir mechaniškas. Regis daugeliu atveju aš esu tik vienetas. Pavyzdžiui, mokesčius skaičiuoja ap kompiuteris. Negaliu pasakyti tai mašinai, kaip jaučiuosi. Negaliu paaiškinti, kad aš ar jį suklydome. į atsiunčia man sąskaitą, o aš ją apmoku. Panašiai yra bankė. Bankas be širdis kaip ir kompiuteris. Tiesą sakant, kompiuteris ir yra banko širdis. Kadangi sirgau vėžių, buvau priverstas nuolat konsultuotis su gydytoju. Mano gydytojas labai nuostabus ir rūpestingas, tačiau, kai buvau atvežtas į ligoninės priimamąjį, mane pasitiko keistas daktaras. Jam aš buvau tik berniukas, kuriam sopa pilva. Jis visai nelaikė mane žmogumi. Pauliu sako, kad mes, tikintieji aplinkiniams, turėtume būti gailestingi. Gerumas, kurį toliau pamini Paulius sietinas su naudingumu. Apaštalas nori pasakyti, kad mes turime padėti kitiems. Gerumą apibūdina ir kitas graikiškas žodis, turintis grieštumo atspalvį. Galima būti geram, bet griežtam. Pavyzdžiui, aš griežtai sakau savo vaikaičiui, nedaryk to ar Tačiau šiame laiškė apaštulos Paulius rašo apie švelnų gerumą. Nuolankumas yra romumas. Jau nekartą pabrėžiau, kad romumas nereiškia silpnumo. Paulius turi proto nuolankumą ir dvasios romumą. Graikų kalbo žodis makrodhūnija verčiamas skantrumu. Tiksliau pasakius, jis reiškia ilgą degimą. Tai reiškia, kad bendraudami su draugais, broliais ir seserimis, Kristuje neturėtume prarasti savitvardos. Be to neturėtume skubėti jų teisti. Tai e tiek žinios šiai dienai. Iki malonaus susitikimo. Sudė.